0: Vaste luisteraars van mijn wekelijkse kletspraatje over het heelal... Uh... weten dat ik maar al te graag over onze maan praat. Maar, en misschien had u het al wel in het nieuws gehoord... vandaag gaan we het hebben over onze tijdelijke extra maan. Want vorige maand werd bekend dat planeet aarde tijdelijk een extra maan heeft... met de naam 2020 CD3. Ja, echt wel. In deze column zal ik trachten vragen te beantwoorden die u hier misschien over heeft. En als dat mislukt, dan mailt u mij maar. Mail naar henszimmerman.gmail.com Overigens viert Zimmerman in Space over een paar weken haar honderdste aflevering. En dat willen we onder andere vieren met het beantwoorden van luisteraarsvragen. Dus schroom niet en stuur uw meest onmogelijke en of beschamende astronomievragen naar... henszimmerman.gmail.com Dat het zo makkelijk kan. Maar goed, een tweede maan dus. Als u straks naar buiten kijkt en het regent toevallig even niet... dan ziet u toch nog steeds maar één maan. <lacht> Die nieuwe maan 2020 CD3 is dusdanig klein en lichtzwak... dat deze niet met het blote oog zichtbaar is. Sterker nog, alleen met een buitengewoon gevoelige telescoop... kunt u dit magnitude 20 object waarnemen... Deze extra maan werd dan ook pas ontdekt toen astronomen Teddy Prune en Casper Virchow op 15 februari in de waarnemingen van de Catalina Sky Survey telescoop op Mount Lemmon in Tucson, Arizona, bewust op zoek waren naar oneffenheden. Die Catalina Sky Survey is het gevolg van een mandaat van de Verenigde Staten uit 1998... waarin NASA de opdracht kreeg een catalogus bij te houden van objecten van één kilometer of groter... die dicht bij de aarde komen en mogelijk een risico vormen. Dit is voorlopig onze beste poging om het lot van de dinosauriërs te ontlopen. De telescopen van de Catalina Sky Survey staan in het Santa Catalina-gebergte in Tucson, Arizona. Hiermee wordt de complete noordelijke sterrenhemel op elke heldere nacht... elke 30 seconden gefotografeerd met uitzondering van volle maannachten. Die CSS-telescopen zijn buitengewoon gevoelig... De beste camera van het stel heeft een 10.560 bij 10.560 pixel CCD-camera... die op min 100 graden Celsius wordt gehouden, om eigen ruis te vermijden. De zogenaamde dark current van deze CCD komt daarmee op 1 elektron per uur. Op vier foto's gemaakt met deze indrukwekkende 60-inch-telescoop... zagen Teddy en Casper een streepje... Dat kan dan uiteraard nog van alles betekenen. Bij wijze van routine stuurden zij hun bevindingen naar het Minor Planet Center... van het Smithsonian Astrophysical Observatory. Hier worden dergelijke waarnemingen gecollecteerd en op hun waarde geschat. Dat laatste wordt gedaan door de mondiale Near Earth Object Community... die, zoals de naam al doet vermoeden, objecten onderzoekt die dicht bij de aarde rondhangen. Extra telescopen in Engeland, Hawaii, Spanje en Kroatië... werden ingezet om te bevestigen dat 2020 CD3 om de aarde cirkelt. Maar hoe weten we dan wat het is? Van de minimaan 2020 CD3 werd vastgesteld dat deze op een afstand van zo'n 300.000 kilometer van de aarde staat. Dat is dus ietsje dichterbij dan onze gebruikelijke maan die op een afstand van 384.000 kilometer staat. Door achtereenvolgende dagen naar de baan van 2020 CD3 te kijken... kan veel gezegd worden over de baan die dit object al heeft afgelegd. Een soort detectivewerk. Als je die teruggerekende baan bekijkt op YouTube of liever nog in orbitsimulator.com, dan lijkt het erop dat 2020 CD3 aan het einde van het jaar 2017 ingevangen werd door de aardse zwaartekracht. De grillige baan die het object daarbij aflegt heeft te maken met de concurrerende krachten in het zonnestelsel. Waar 2020 CD3 vandaan is gekomen is nog niet duidelijk. Tussen de banen van de planeten Mars en Jupiter... vinden we de planetoïden, ook wel asteroïden genoemd... die een enorme ring van rotsblokken en gruis vormen. Belt. Dit is uiteraard een goede kandidaat voor het leveren van rotsblokken... die we in ons zonnestelsel tegenkomen. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de Marsmaan Deimos ook een planetoïde is... die door de zwaartekracht van de planeet Jupiter uit de planetoïdengordel werd getrokken... en later door de zwaartekracht van Mars werd ingevangen. Maar om met grote zekerheid te zeggen waar onze nieuwe maan 2020 CD3 oorspronkelijk geboren is... is uiteraard veel meer onderzoek nodig dan moeten we eigenlijk de geologische samenstelling van 2020 CD3... vergelijken met die van enkele planetoïden. En dan nog laat de wetenschap ons zitten met een bepaalde onzekerheid. Maar zover is het nog lang niet voor wat betreft 2020 CD3. Op basis van de baanelementen, ook wel efemeride genoemd... kan worden teruggerekend dat het geval waarschijnlijk dus al een paar jaar om de aarde cirkelt... en op het punt staat weer weggeslingerd te worden. U kunt het vergelijken met een flipperkast. Het balletje heeft een zekere vaart gekregen en stuitert van hot naar her. Met uw flippers kunt u enige druk in een bepaalde richting proberen uit te oefenen... maar er zijn ook andere krachten in het spel. 2020 CD3 had natuurlijk een zekere snelheid en richting... toen het door de aardse zwaartekracht werd ingevangen... en de baan rond de aarde is momenteel het touw tussen verschillende krachten. Die beginsnelheid en richting... De zwaartekracht van de aarde, de zwaartekracht van de maan en de zwaartekracht van de zon. Op elk moment van de tijd kunnen we al die krachten bij elkaar optellen... en dan buigt de baan weer een beetje een bepaalde kant op met een zekere snelheid... En dat gaat zomaar door tot ergens later in dit jaar... wanneer 2020 CD3 er weer vandoor gaat. Goodbye. Er is nog een kracht werkzaam op onze tweede maan... en dat is de druk van de zon. What? Waar de zwaartekracht van de zon een object naar de zon toe probeert te bewegen... werkt de druk van de straling van de zon juist precies de andere kant op. Oké. Nu blijkt dat de invloed van die zonnestraling op onze nieuwe maan vrij gering is... en daar leiden astronomen uit af dat 2020 CD3 een relatief grote massa heeft. En dat maakt het veel waarschijnlijker dat het een planetoïde is... dan een kunstmaan of een verloren rakettrap. Met al deze waarnemingen gaan astronomen ervan uit dat 2020 CD3 een natuurlijk object is... met een doorsnede van zo'n 2 tot 3,5 meter... Maar dit is een best guess op basis van wat we nu weten. Het mooiste zou natuurlijk zijn om er een ruimteschip op af te sturen... en ter plaatse, in situ, het nieuwe maandje te bestuderen. Misschien zelfs een stukje mee terug naar aarde te nemen voor verdere studie. Een zogenaamde sample return missie. Maar dat zal voor 2020 CD3 waarschijnlijk niet meer gebeuren. Zo'n tweede maan blijft ook maar een zeldzame ontdekking. In 2006 had de aarde ook een tijdelijke tweede maan, 2006 RH120... die eveneens met de Catalina Sky Survey ontdekt was. Ook deze tijdelijke tweede maan cirkelde een paar maanden om planeet aarde... en verliet ons toen weer. Ciao! En daarmee staat de teller op 2... Het bestaan van dergelijke objecten, ook wel TCO's genoemd... wat staat voor Temporarily Captured Earth Orbiters... werd al voorspeld en uitgerekend in een wetenschappelijk artikel uit 2012... De titel van het artikel is Earth's Temporarily Captured Natural Satellites, The First Step on the Ladder to Asteroid Resources, van auteurs Kranvik, Jedike, Bolin, Shiba, Patterson en Pico. Tuurlijk. De focus van dit artikel ligt op het ontdekken en vervolgens gebruiken van dergelijke objecten, omdat ze mogelijk een bron van natuurlijke stoffen vormen. En TCO's bieden door hun gunstige baan ten opzichte van onze aarde een logische plaats om te gaan graven. Heel waarschijnlijk wordt onze planeet al eeuwenlang tijdelijk vergezeld door extra manen. Maar door nieuwe technieken, zoals sky surveys, wordt het nu pas mogelijk ze op tijd te ontdekken. Het zal vast niet lang duren voordat het eerste ruimteschip een kijkje gaat nemen. Snap jij ook geen snars van het heelal? Mail naar at gmail.com. Tot volgende week. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app... en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen.